0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Café Plus en esta jornada de día viernes 20 de octubre, se nos ha pasado rápido la semana, hay algunos que están celebrando de que por fin vamos a tener nuestro descanso merecido durante este fin de semana, pero hay que dar todavía la batalla en este último día y qué mejor manera de hacerlo, informado con eh, temas relevantes, entretenidos, interesantes sobre el mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación y por supuesto con buena música, buen rock más bien y Buenas conversaciones. ¿De qué estaremos el día de hoy eh, contándoles? Bueno, partimos la jornada con eh, una celebración, más que celebración, una conmemoración internacional que tiene su fecha el 20 de octubre. Hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis y eh, se ha intentado de parte de la Organización Mundial de la Salud relevar este tema precisamente para poder contribuir en lo que tiene que ver con su prevención. Algunas de las maneras más sencillas de prevenir, la señalan desde esta entidad, tiene que ver muchas veces con la alimentación. Claro, no es lo único y en esto es quiero aclararlo de forma inmediata, la alimentación no es lo único que incide en un caso como este, pero sí contribuye y es un factor muy, pero muy relevante para poder de alguna forma u otra o prevenirla o bien incluso en algunos casos poder mitigarla en caso de que sea diagnosticada. ¿Qué es lo que está recomendando la OMS para poder hacer frente a todo lo que tiene que ver con eh, este diagnóstico? Bueno, de partida, una de las cosas importantes que eh, se está eh, haciendo campaña respecto a la relevancia nutritiva que pueden tener tiene que ver con el consumo de pescados. Una muy buena manera de obtener calcio. Sí, si alguno de ustedes solo pensaban en términos de proteínas, fíjense que el calcio también está presente en los pescados. E incluso pescados que se pueden encontrar prácticamente en todo el mundo, como las sardinas eh, en aceite, tienen una gran cantidad de calcio. De hecho, se estima que contiene unos 382 miligramos por cada 100 gramos, lo que corresponde a aproximadamente el 33% del consumo diario recomendado. Frutos secos como las almendras, las avellanas, las nueces, los pistachos también contienen una cantidad de calcio importante. En el caso de eh, las almendras, si uno hace esa misma conversión que hicimos con las sardinas, aportan 240 miligramos de calcio por cada 100 gramos que podamos conseguir. Ahora, no son las únicas. Últimamente han escuchado y conocerán seguramente las las han probado o incluso las han incluido en alguna de sus recetas. Los dátiles, que para nosotros antes a tener algo un poco más novedoso, eh, exótico, no los conocíamos tanto que ahora se ha masificado rápidamente. Bueno, los dátiles también eh, tienen un contenido elevado de calcio, así que caen dentro de esta misma categoría. Lo que tiene que ver con el consumo de garbanzos. El garbanzo es clave para eh, poder mantener lo que es el ácido fítico, que es este antinutriente que... Eh, disminuye, o más que disminuye, complica, dificulta la asimilación de calcio, pero que si es que se mantienen los garbanzos con suficiente tiempo en remojo, se disuelve este ácido fítico en el agua. Y cuando se disuelve en el agua, podemos de esta manera Mejorar nuestra absor eh, absorción mineral. Lo mismo también con el consumo de algas, el consumo de verduras, pero no cualquier tipo de verduras, verduras de ojos verdes, como puede ser las espinacas, la lechuga, el perejil, eh, la acelga, el brócoli, eh, incluso eh, los berros, puerros, eh, repollos también contribuyen muchísimo en su contenido de calcio. Y las frutas, bueno, ahí hay una gran variedad, pero sobre todo las que son más ricas en este nutriente vendrían siendo las frambuesas, las frutillas, las ciruelas, qué rico, los limones, las papayas e incluso las grosellas. Así que ahí poniéndole variedad a nuestra dieta para que podamos contribuir no solamente eh, a tener una vida más sana, sino que a prevenir enfermedades tan complejas o diagnósticos, más bien, tan complejos como el de la osteoporosis en este día mundial donde se recuerda justamente eh, la relevancia de poder prevenir esta enfermedad. Así que hoy, ya lo saben, día 20 de octubre, nivel mundial de la osteoporosis. Les voy a contar una información breve, eso sí, que seguramente los que son usuarios de, eh, de WhatsApp van a poder disfrutar y van a poder eh, quizás darle un mejor uso. En mi caso me genera un poco de nervio el tema aquí de, de las clonaciones de cuenta, pero ya les voy a contar bien de qué se trata. Sabían que usted, ustedes que WhatsApp acaba de anunciar una nueva función que va a permitir que en un mismo teléfono, en un mismo celular, por ejemplo, podamos abrir de manera simultánea dos cuentas asociar dos cuentas distintas a un mismo teléfono. De esta manera, que lo que van a poder hacer los usuarios es poder ir intercambiando las cuentas de WhatsApp con un solo clic sin cerrar, eh, de hecho, la sesión en uno para tener que abrirla en otro, sino que se pueden hacer simplemente pinchando en la que se desea abrir y así iniciar la sesión. Esto es parte de las innovaciones que les habíamos contado acá en el programa. WhatsApp iba a estar... Desarrollando Y en este caso en particular eh, se anunció durante la jornada del día de ayer que van a comenzar entonces con esta posibilidad para esas personas que, por ejemplo, tienen dos teléfonos distintos cuando eh, están en el trabajo, administran uno, cuando están en la casa administran otro, bueno, y evitando que eso sea una situación compleja para poder resolver eh, situaciones tan cotidianas como responder mensajes, lo que se busca es que con una función como esta, esas personas en particular puedan concentrar todo en un mismo teléfono y de esa forma mantenerse al día sin tener que andar cargando los dos números al mismo tiempo. Así que ya WhatsApp permite abrir dos cuentas en un mismo teléfono sin ningún tipo de problemas, siguiendo eh, pasos muy sencillos, abriendo el WhatsApp, eh, llegando a la pestaña de la configuración, haciendo clic en el nombre y ahí fácilmente uno puede poner agregar cuenta y ahí se despliega todo lo que es un menú con las instrucciones para poder configurar lo que sería este segundo perfil. Y si bien hay varios que a estar celebrando con esta nueva posibilidad, yo soy de las que se preocupa con este tipo de cosas. Y como les decía antes, espero que no suceda que eh, se faciliten quizás eh, la posibilidad de el robo de cuentas, eh, de quizás generar ciertas estafas, pero ahora, eh, como decíamos antes, robando literalmente una cuenta de otra persona eh, para poder eh, hacerse pasar por ella, para hacer alguna solicitud de dinero, por ejemplo, y que eso, ese proceso, que si bien ya sucede teniendo solamente una una misma cuenta por teléfono es decir no es que eso sea una garantía de nada pero quizás este proceso ahora se facilite algún uh, uh, un poco más no sé me cuestiono yo eh, tengo que revisar bien ahí eh, la manera en la que WhatsApp también está funcionando porque no he podido abrir todavía lo que es el menú de despliegue de agregar la cuenta entonces quizás ahí sí hay medidas de seguridad que yo me estoy saltando así que lo que les estoy manifestando es netamente una observación en base a la información con la que ya contamos, pero de todas formas les entregamos esta nueva función que está realizando WhatsApp para poder generar una mejor experiencia en eh, sus usuarios. 9 de la mañana con 13 minutos. ¿Les parece si nos vamos a la música? Hoy día tenemos un gran programa y en música tampoco los vamos a dejar de lado con eso. Los vamos a llevar a los sonidos de una banda emblemática The Guardians, la canción My Favorite Game, es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 17 minutos, seguimos aquí en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación y antes también nos vamos a entregar para todos ustedes buenas informaciones y buenos datos como lo que me contó un pajarito, sí, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para poder entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, energías limpias y electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Nos vamos a ir a la conversación y vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy porque hay tremendas novedades que seguramente, a más de algunos de ustedes que nos escuchan, le irán a interesar sobre la posibilidad de optar a las... Cerca de 5.000 becas de programación y especialización digital que se van a estar desarrollando en todo el país y desde la cual, a través del talento digital, también han estado impulsando con mucha fuerza de parte de CENSE. Por lo mismo, para poder conversar sobre este tema, conocer un poco más sobre esta iniciativa y ver de qué manera... ¿Puede esto literalmente transformar vidas? Conversamos durante esta mañana junto al jefe subrogante del Departamento de Capacitación a Personas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sense Está hoy junto a nosotros Felipe Candia. ¿Cómo estás Felipe? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días. Hola Victoria, muy
1: buenos días. Estoy encantado de poder eh, estar contigo. Les traigo el saludo a nuestra directora nacional, Romanina Morales Baltra, que no pudo estar, pero bueno, de todas maneras, no podemos dejar de difundir estos cupos que estamos muy orgullosos de toda la inversión que hemos hecho en Talento Digital. Es un programa que cambia vidas, que, mm. y no solo en los términos económicos, sino que también en la calidad del trabajo al que acceden nuestras usuarias y usuarios.
0: Totalmente, totalmente. Nos vamos a ir a las becas, eh, pero también quiero conocer un poco en lo que han estado enfocados... Eh, en este periodo de, de fin de año y también mirando quizás lo que se viene por delante hacia el 2024 y así, respecto a eh, las labores que han estado desarrollando en CENSE, en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Cuéntanos un poco y contextualízanos en qué han estado enfocados durante este periodo, además, por supuesto, de eh, programas tan importantes como este sobre talento digital, pero ¿hacia dónde ha estado orientada la mirada de CENSE?
1: Sí, por supuesto. Bueno, desde CENSE... Especialmente este año hemos estado trabajando fuertemente en la pertinencia territorial, logramos, tenemos algo en nuestra ley que se llama los consejos regionales de capacitación, de una Perfecto. ley del año 96, y este año logramos constituir en todas las regiones los consejos regionales presididos por los gobernadores en la mayoría de ellos, y hemos puesto a disposición más de 10 mil millones de pesos para que los consejos regionales definan las vocaciones productivas, o sea, estamos Bien. dando un paso en descentralización muy fuerte. Por otro lado, estamos avanzando todo lo que tiene que ver con las políticas habitacionales, donde estamos trabajando duro con la Cámara Chilena de la Construcción y el MIMBU para poder apoyar en tener maestras y maestros de calidad para la construcción de viviendas sociales, donde hemos avanzado también muchísimo en la equidad de género. Tenemos un 46% de mujeres participando en nuestros cursos cuando en la industria hoy día no hay más de un 10%. Así que estamos rompiendo barreras y brechas en todos los ámbitos. Y, por supuesto, ahora con talento digital, donde también estamos en un, 40, un 36% de mujeres participando de nuestros cursos, queremos llegar al 50%, eh, y con eso estamos empujando también mucho la participación de mujeres en industrias masculinizadas como las industrias tecnológicas. Mm.
0: Que, que, que bueno poder escuchar todo eso. Ustedes siempre además han desarrollado un trabajo muy interesante siguiendo además estas líneas y estas miradas y bueno, ahí esto era un poco también para poder entender en lo que han estado eh, orientados, lo que han estado poniendo el foco y... Eh, por supuesto que dentro de eso también se enmarca todo lo que tiene que ver con talento digital. ¿Te parece si hablamos sobre esta iniciativa con este lanzamiento de más de 5.000 becas de programación y especialización digital a lo largo de todo Chile? ¿Cómo es que surge esta iniciativa? Que además eh, tengo entendido que ya, ya lleva un tiempo cierto, haciendo historia, pero ¿cómo es que surge todo esto? ¿Y cuál es el objetivo que hay detrás eh, abriendo una cantidad tan importante de eh, becas de programación y especialización digital? Eh, digital, estamos hablando acá de miles, un eh, poco más de 5.000, es una cantidad importante, así que ahí obviamente hay un esfuerzo relevante frente a lo que tiene que ver con eh, la mirada que ustedes mismos desde de CENSE están impartiendo.
1: Así es, bueno, comentar que talento digital es una estrategia que se implementa a través de CENSE y de nuestro Ministerio del Trabajo, pero también con participación del Ministerio de Hacienda, del Cierto. Ministerio de Economía y también con la OTICSOFOFA y con la, con la CPC. En el fondo, mm. sea una iniciativa público-privada que nace el año 2019. Ya llevamos a la fecha 11.500 becas y estamos sumando 5.000 más porque esta es una industria que se está abriendo paso agigantado y nosotros Verte. desde Chile y desde Latinoamérica, porque esta es una iniciativa que no es solo pionera en Chile, sino que es una iniciativa que es pionera en Latinoamérica. Mm. Estamos poniendo formación especializada en la industria del TI y no solo para, la para el trabajo en Chile, sino que también para la exportación de servicios para personas que son contratadas desde Estados Unidos, desde Indonesia, desde Europa. En el fondo estamos siendo un semillero de talento digital. Y bueno, eso se cruza con la misión que tenemos en CENSE de poder llevar posibilidades a las personas más vulnerables. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, no solo estamos hablando de registro social de hogares, del ingreso mm. per cápita, sino que estamos hablando de una persona que recientemente perdió su trabajo, de una persona mm. que está buscando una reconversión laboral, de una persona que a lo mejor no tiene o no tuvo el tiempo para estar en la universidad cinco años, pero que sí con nuestros cursos, en un curso de cuatro meses, de seis meses, puede salir con una altísima empleabilidad. Estamos hablando de un 60% de empleabilidad a la salida de los cursos, lo que sin bien, duda bien. es muy, muy potente.
0: Qué buena, y, y qué importante además esa observación que tú que tú hacías eh, respecto a esas vulnerabilidades, no solamente centradas en lo que es el registro social de hogares, que obviamente me imagino también eh, puede ser una de, de las maneras de poder analizarlo, pero eh, sobre todo en estos tiempos donde hemos conocido que había un... un una situación compleja en materia económica pero además en materia de, de empleo y eh, por supuesto quienes quizás están en algún otro tipo de situación compleja, poder tener en esto eh, una instancia de reconversión una posibilidad de transformación en el ámbito laboral y por supuesto además aportando talento con una alta tasa de empleabilidad, eso está muy, muy bueno además para poder justamente avanzar en esta línea, yo quería ahí eh, por lo mismo consultarte respecto a eh, la manera en la que eh, van a estar trabajando quienes finalmente sean eh, las personas que se adjudiquen alguna de estas más de 5.000 becas eh, ¿cómo va a desarrollarse todo esto? ¿cuál es el formato eh, con el que van a estar trabajando? ¿o la metodología más bien que estaría detrás?
1: Bueno, la metodología con la que se implementa Talento Digital es una metodología bastante innovadora que es el bootcamp básicamente Perfecto. es una metodología intensísima de trabajo de una metodología muy muy dura pero que genera resultados en un plazo muy corto. O sea, uh -huh. lo que hoy día una persona aprende en la universidad en años de especialización, hoy día tú puedes aprender eh, temáticas como desarrollador de aplicaciones front-end, eh, por ejemplo, también diseño de aplicaciones eh, full stack, eh, Java Trainee, por ejemplo, que en realidad son especializaciones y es lo que la industria requiere de forma específica. Y eso uh -huh. nosotros lo enseñamos a través de esta metodología Bootcamp, que en general tenemos eh, nuestros cupos en cursos en línea, Bootcamps en el fondo eh, online, Perfecto. pero también tenemos algunos cupos en regiones que son presenciales, en, los, en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Higgins, biobío Bío, Arucanía, los ríos y los lagos, y también, por supuesto, en la región metropolitana para las personas que prefieran participar de forma presencial.
0: Perfecto. Qué bueno qué bueno poder contar además con esas dos maneras de de poder funcionar, tanto de manera presencial como a través de estos bootcamps, eh, para quienes puedan conectarse. Las convocatorias ¿cómo se realizan? Porque, o sea más, más que las convocatorias en sí eh, lo que tiene que ver con eh, el proceso de postulación, para quienes están en distintos lugares de Chile, están distribuidos en eh, todas las regiones, hay algunas regiones en particular por ejemplo, pensando en el caso de las presencialidades eh, ¿de qué forma es que se hace esta oferta de eh, los cursos para eh, las personas que estén a lo largo de todo nuestro territorio.
1: Claro, la postulación es súper sencilla porque se hace a través del de portal Talento Digital para Chile, Perfecto. Eh, que lo pueden buscar en Google o lo pueden buscar como talentodigitalparachile.cl y ahí eh, tú puedes elegir en fondo el curso que te interesa, pero además hay que desarrollar una prueba que tiene que ver con tus conocimientos no de programación, sino que de lógica. Eh, en yeah. general son pruebas lógico-matemáticas, para poder definir el perfil y a dónde estamos apuntando. Bien, entonces bien. hay un equipo que es de Fundación Chile y Fundación Codea, que también apoyan eh, en poder acompañar el tránsito de las personas hacia los cursos de talento digital. Tenemos cursos de pre-bootcamp, porque el bootcamp eh, no es fácil, entonces hay que hacer sí. un apresto también para poder ser parte de esta metodología que es muy rigurosa, y una mm. vez pasadas las pruebas, se hace la distribución, como son cursos en línea, no necesariamente tienes que ser de alguna de estas regiones para poder estar, eh, sí, para los cursos presenciales, por supuesto, aunque tenemos personas que de repente viajan también para poder aprovechar estas becas, porque es una inversión que no es menor, eh, un bootcamp sí. allá afuera está en el, mar en el margen de los 5 millones aproximadamente. Mm. Entonces estamos hablando de una inversión muy fuerte que estamos realizando sí. como Estado, porque sabemos que la industria está avanzando y que como Estado, como gobierno de Chile, tenemos que estar presentes también donde la gente lo necesita. Hoy día estamos con una crisis grave, sobre todo en algunas industrias como las del retail, ¿cierto? Hoy día ustedes sí. pueden ver que casi no hay cajeros o cajeras. Tal cual. En el fondo, sí. eh, cada vez más eh, industrias que antes eran masivas, hoy día se están digitalizando, pero lo que sí está creciendo mucho eh, es el área del TI, Así que nosotros no podemos no estar presentes. Hoy día tenemos 5.500 cupos, eh, de los que ya lanzamos 2.500 para las personas que están en procesos de reconversión laboral. O sea, son personas que el requisito es solo tener cuarto medio y haber perdido tu trabajo en los últimos tres años, básicamente, con un promedio de renta bajo los
0: 1.200.000. Perfecto. Y eh,
1: vamos a iniciar una segunda campaña en cuanto se terminen estos cupos para eh, población ya mucho más abierta. Eh, donde estamos hablando de personas que están bajo el 80% en el registro social de hogares o personas que, que sean trabajadoras activas, dependientes o independientes que estén percibiendo bajo los tres ingresos mín, eh, mínimos mensuales en el fondo mm. estamos tratando de llevar esto eh, y masificarlo a todos lados porque se necesita eh, sí, pues, entonces y nosotros esperamos que el próximo año esto lo podamos transversalizar mucho mucho más queremos llegar a los liceos, queremos llegar eh, a las personas que están buscando su primer empleo, necesitamos que el talento digital también llegue a las pymes, entonces eh, estamos partiendo ahora con estos cupos, pero el próximo año vamos a reforzar esto, porque sabemos que el futuro está ahí, solo un 3% sí. de las pymes eh, hoy día está digitalizada, y nosotros necesitamos, si queremos más productividad, necesitamos fortalecer el brazo digital de las pymes.
0: Absolutamente, absolutamente. ¿Cuáles son los requisitos para poder postularte? Ahí tú nos dabas eh, alguna, algunos lineamientos, algunas miradas, pero eh, todo eso obviamente lo pueden encontrar directamente en el sitio talentodigital para chile.cl, pero ¿hay algún requisito adicional que sea importante eh, compartir o entregar o con simplemente lo que tú nos acabas de contar respecto a eh, este perfil es lo que eh, sería la única solicitud para poder ser eh, quizás el ganador o ganadora de alguna de estas becas.
1: Claro, mira, para postular, eh, porque bueno, ese es el requisito para postular, en el fondo que es estar cesante al momento de la postulación, sí. Si estás recientemente cesante, lo puedes comprobar también con algún comprobante del seguro de cesantía o también con el finiquito, ¿cierto? En el caso que no esté en línea todavía, porque la se demora a veces en actualizar sí. ese ese dato, ¿cierto? Eh, percibir en promedio en los últimos tres años menos de un millón doscientos como sueldo, como, como renta, ¿cierto? Y por otro lado, eh, el requisito de cuarto medio que te comento, mm. estamos en un proceso de poder eliminar eh, ese requisito, dejarlo como deseable, ¿cierto?, yeah. porque la conversión laboral no queda solo eh, para las personas que tienen sobre cuarto medio. Tenemos historias muy lindas en este programa, eh, de personas, por ejemplo, que han entrado eh, desde el área del retail, por ejemplo, esta misma persona que era cajera, que sí. trabajaba de 9 a 9, no veía a su hijo los fines de semana, y un día quedó sin pega y dijo, oye, voy a postular. Y nada, pues hoy día ya está trabajando en una empresa de tecnología eh, con una renta muy buena, eh, pero no solamente la renta es lo importante, sino que la calidad del trabajo, que también mm. eh, es muy alta. Por otro lado, tenemos historias, por ejemplo, de dentistas, de ingenieras, por ejemplo, que han transformado su vida un, una dentista. La conocí el sábado cuando hicimos la campaña de lanzamiento con la ministra yeah. Janet Jara. Qué y ella decía, mira, yo eh, soy dentista pero la verdad es que siempre había tenido el bichito por trabajar en el área de las tecnologías. Eh, Increíble. Nada, postuló a la beca, eh, se la adjudicó, y hoy día está trabajando como desarrolladora. Entonces, de verdad, estas becas cambian vida. Eh, en general, sí. de las mujeres más encima como sociedad, siempre hemos empujado al sector de los cuidados, estar a cargo de, ¿cierto? Eh, y lo vemos con las cifras del área de la tecnología. Hoy día, solo el 20% de, la, de las personas que trabajan en TI son mujeres, nosotros tenemos un 36%, queremos llegar al 50%, entonces con esto también hacemos un llamado a la industria del TI, a las personas que hoy día están contratando, mm -hmm. que las mujeres también son capaces, que las mujeres están ahí eh, y que tienen las competencias, y que si no las tienen desde CENSE, podemos apoyar a
0: formarlas. Absolutamente, absolutamente, y y muy, muy bueno además que resaltes también aquello porque una de las cosas que eh, yo te cuento aquí en el programa eh, a través de distintas iniciativas o incluso eh, personas que han venido como invitados y que provienen del ámbito de las tecnologías siempre comentan y siempre sale este tema respecto a las mujeres y también las posibilidades justamente o iniciativas de esta de eh, poder eh, en muchos casos eh, abrirse no solamente paso en eh, una industria que está creciendo tan fuertemente y donde todavía hay cupos que eh, están disponibles justamente porque el mercado está comenzando a requerir muchísimo de personas que tengan este tipo de habilidades, sino que además también en lo que eh, ha venido siendo históricamente falta mayor participación femenina, sobre todo en el mundo eh, TI, y eh, esta es una muy buena manera de poder eh, comenzar a abrir eso a, a cortar esa brecha y eh, por supuesto además a través de eh, buenas posibilidades laborales también y en muchos sí. casos eh, con mejor flexibilidad eh, horaria, con quizás incluso mejores ingresos que los que podían tener en trabajos anteriores a haber realizado algún curso de este tipo, por ejemplo así que qué bueno que, que relevemos eso también porque eh, es parte del mensaje me imagino que ustedes como CENSE también eh, quieren entregar para poder contar con eh, estas posibilidades en lo que tú has mencionado, que me gusta mucho y que yo creo que también va muy acorde, que es eh, poder transformar vidas, eh, tener esta instancia, esta posibilidad de reconversión laboral o bien incluso abrirse nuevos caminos. Finalmente, eh, ¿cómo es el proceso en cuanto a eh, la postulación y lo que viene después? Si una persona postula en línea a través de eh, talentodigitalparachile.cl ¿Qué tiene que esperar después a que suceda? Es decir, hace su postulación, ve que, que tenga los requisitos, por supuesto, hace el envío de sus informaciones, ¿cuándo se entregan los resultados? Eh, ¿Hay lista de espera o no? ¿Hasta cuándo se puede realizar esa postulación? ¿Cómo es esa logística y cuáles son las coordenadas para saber esos datos?
1: Super, mira, una vez que tú postulas, que cumples requisitos, ¿cierto? Bueno, eh, tienes que dar la prueba, ¿cierto? Esta prueba lógico-matemática para ver sí. en el fondo tu nivel. Porque ¿Esa prueba se hace en de... línea o
0: está concertada para alguna sí. fecha en particular? Se hace en línea, es una prueba
1: que, sí, que se puede realizar en línea. Eh, y después de eso, el equipo de talento digital eh, hace una categorización. La verdad es que tenemos un nivel de postulación increíble. Eh, por cada 20 cupos postulan 100 personas entonces ¡Eh! hay que hacer un es filtro súper es. grande, eh, estamos hablando aquí estamos hablando de 5.000 cupos ¿Mm? entonces en la práctica estamos hablando de mucha, mucha gente que postula, sí. pero y por eso queremos doblar eh, y ojalá aumentar más allá las la cupos, las becas para el próximo año, y después de eso que se hace la categorización a la persona si bien postula un curso, en el proceso de orientación podría terminar en otro eh, ¿Mm? eso es un proceso que no debería demorar más de Tres semanas aproximadamente. Nosotros queremos partir estos cursos lo antes posible. Así que en la práctica, si es antes, puede ser antes. Hay un periodo Mejor. de latencia como siempre. Eh, sí. Sobre todo por el, el área logística, inteligencia y negocio. Pero de todas maneras no nos demoramos tanto. Aprovechar de comentar de todas maneras que los cursos que estamos teniendo ahora son análisis de datos, ciencia de sí. datos, desarrollo de aplicaciones eh, móviles en Android, diseño UX, UI, desarrollo de aplicaciones front-end, en modalidad trainee, eh, pero que no se demora nada en salir de trainee a, a senior, eh, así que eh, hay que meterse, diseño de aplicaciones full stack, aplicaciones desarrollo de aplicaciones full stack JavaScript Training. Y eso es solo para este primer llamado. Lo que viene eh, ahora, una vez terminada esta campaña, que van las dos campañas juntas, eh, esta es la de los requisitos para las personas que han perdido la pega hace poco, y sí. en la segunda campaña es como mucho más masiva. Y ahí vamos a sumar eh, un curso que hoy día es full requerido, que es el de fundamentos de seguridad en plataformas computacionales. A propósito de lo que tú estabas comentando antes, en tema de WhatsApp, ¿cierto? Cómo se desarrolla la seguridad en las aplicaciones. Nosotros también estamos preocupados de mm. eso, y no solo por WhatsApp, sino que por los bancos, por las bases de datos, Cierto. por nuestro propio servicio público. Eh, bueno, tú ya has visto el tema de los hackeos, ¿cierto? Entonces, sí. este es un tema que se viene. El año pasado nomás tuvimos algunos hackeos de bancos, ¿cierto? Hace poco se publicaron eh, datos de 10 millones de chilenos estuvieron perdidos mm. ahí en línea. Entonces, sí. la ciberseguridad es un tema que se viene en adelante y nosotros necesitamos ser pioneros en eso, eh, partiendo por casa Chile y Latinoamérica.
0: Absolutamente, absolutamente. Bueno, aquí tú nos has entregado eh, parte de lo que tiene que ver con las fechas de postulación, los plazos con lo que se van a poder encontrar. Además, el listado de cursos que no lo habíamos mencionado, qué bueno que, que nos hayas contado también para que quienes estén interesados y nos estén escuchando puedan conocerlo desde ya. ¿Te parece si volvemos a recordar entonces el sitio web o los canales de información que tienen disponible también para que quienes tengan consultas, preguntas o incluso estén interesados en hacer esta postulación puedan contactarse?
1: Por supuesto, las postulaciones son a través de Talento Digital para Chile. Eh, lo pueden buscar en Google, eh, lo pueden tipear con talentodigitalparachile.cl. Ahí van a encontrar toda la información. Coméntenle a sus amigos, coméntenle a sus hermanos, a sus hijos. Eh, ayer está, estamos en una jornada en Mozambique, en Cuncumen, sí. con el equipo de capacitación a personas de Sense, también por las regiones, y Talento Digital vino a exponer. Y algunas de nuestras funcionales decían: Oye, eh, ¿podrá participar mi hijo? Y dice, bueno, tiene que postular, no, no podemos asegurarle nada a nadie. Pero las postulaciones están abiertas, eh, coméntenle a todo el mundo, porque estas de verdad son oportunidades que cambian vida. Estamos hablando de promedios de renta de más de un millón de pesos, y esos son los promedios, eh, y de ahí para arriba. Así que de todas maneras están todas y todos muy invitados. También en sense.cl pueden encontrar toda la información para poder dirigirles a las plataformas de postulación dedicadas a talento digital
0: fantástico, ahí entonces todo lo que tiene que ver con los canales de información, por supuesto además el sitio web para poder hacer las postulaciones y directamente a través de Sense pueden encontrar eh, y solicitar la información requerida para poder hacer las postulaciones, en los plazos además también disponibles y por supuesto además en las dos etapas que tienen contempladas, así que te quiero agradecer, Felipe, por esta conversación, eh, por habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Plus y contarnos todos los detalles de eh, lo que es Talento Digital, esta iniciativa que además ya está con este lanzamiento de más de 5.000 becas de programación y especialización digital en todo Chile. Muchas gracias Felipe eh, por habernos gracias. acompañado durante esta mañana.
1: Gracias Victoria, gracias a ti Plus, eh, por supuesto fascinados de poder volver a conversar contigo en adelante.
0: Nosotros encantados aquí, eh, puertas abiertas, así que cuando quieran desde SENSE nos tengan también novedades tan interesantes como esta. Nosotros felices de recibirlo, a su casa llegan. <ríe> Un Muchas abrazo gracias. grande, que estés muy bien. Chao, chao. Oh. Chao. Felipe Candia, jefe de Departamento de Capacitación a Personas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sense, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Nos vamos a ir a la música porque ya son las 9 de la mañana con 40 minutos. Los dejo a continuación con el sonido de Ghost, la canción "Spillways" es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 44 minutos, seguimos aquí en Café Plus, nos vamos a ir a la información y también a esta hora de la mañana aprovecho de contarles a todos ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo se de todo eso? fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a la información y eh, nos vamos al mundo de la inteligencia artificial, de los desafíos que hay en torno a ella, y particularmente sobre la manera en la que hemos estado explorando más este nuevo campo de conocimiento. Porque ya nuestro país está haciendo historia y marcando un verdadero precedente en todo lo que es... Eh, la zona de América del Sur porque se acaba de lanzar en Concepción perdón, ni siquiera en América del Sur ¿eh? voy a ampliar aquí en toda Latinoamérica se acaba de lanzar en Concepción el primer doctorado en Inteligencia Artificial obviamente tanto de nuestro país como en el resto de la región en América Latina y este doctorado en Inteligencia Artificial busca justamente poder reflexionar, investigar y adentrarse más en eh, este campo que se ha estado desarrollando, sobre todo a través del análisis de soluciones que estén basadas en este tipo de tecnologías. Se busca profundizar en lo que es el estudio y el desarrollo, sobre todo además a nivel territorial, de eh, las soluciones que se puedan entregar mediante la inteligencia Artificial. Mencionábamos la ciudad de Concepción porque, por supuesto, ahí están las casas de estudio, y voy a hablar en plural acá, eh, las casas de estudios que han estado detrás de esta iniciativa, porque este es un proyecto conjunto de la Universidad de Concepción, de la Universidad Técnica Federico Santa María, de la Universidad del Bio, Bio y además de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. De manera conjunta han estado elaborando este programa con la intención de... Eh, poder contribuir eh, para lo que tiene que ver con el desarrollo de este doctorado. Así que es una tremenda oportunidad, no solamente para quienes eh, nos escuchan desde la región del Biobío o incluso en regiones eh, cercanas como puede ser eh, Ñuble, que estén interesados en poder estudiarlo, sino que también se puede eh, hacer esta convocatoria o se busca más bien poder eh, acercar. Eh, a personas que estén quizás escuchándonos desde el extranjero, que eh, provengan de otros países de América Latina o incluso también de España o de habla hispana y que quieran ser parte de este doctorado para poder de esta manera eh, seguir avanzando en esta línea y eh, poder profundizar aún más lo que son los conocimientos en el uso de este tipo de tecnologías. Esto viene siendo muy disruptivo ¿eh? porque si bien hemos conversado mucho sobre inteligencia artificial en Chile hay varias empresas que desde hace un buen tiempo ya la han podido implementar de muy buena forma, eh, la inteligencia artificial en sí misma se hizo más célebre con lo que fue esta masificación de eh, sistemas como, por ejemplo, el de ChatGPT, ChatGPT. Eh, es ahí donde ya se comienza a hablar de inteligencia artificial de manera más masiva. Por lo mismo es que eh, hay muchísimo campo todavía por desarrollar porque es algo que no ha estado del todo explotado en cuanto a poder profundizar en sus conocimientos las implicancias y por supuesto eh, las soluciones que se pueden brindar a través del uso de este tipo de tecnología y eh, al ser un tema dentro de todo tan reciente es que eh, faltaba poder contar con eh, instancias de profundización como la que acaba de anunciar la región del Bio, Bio con estas cuatro casas de estudio a través de este primer doctorado en inteligencia artificial tanto de Chile como del resto de América Latina y que, como les decía recién, tiene entonces ya de manera oficial su lanzamiento en la ciudad de Concepción. Cuatro casas de estudio detrás de lo que es este doctorado en inteligencia artificial de Chile y Latinoamérica y donde ya están decididos en poder seguir profundizando en este campo de estudios. 9.48, vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a otros temas y en este caso nos vamos directamente a eh, el mundo de la salud, particularmente lo que tiene que eh, ver con eh, las horas de sueño, hoy que es viernes, eh, nosotros acá los viernes siempre estamos ya un poquito más cansados. Sí, la semana comienza a pesar, pero también estamos anhelando el poder dormir más durante el fin de semana. Porque muchas veces las actividades propias de la semana no solamente nos quitan algo de energía, sino que eh, producto a veces del de estrés o de otras situaciones, hacen que no durmamos las horas suficientes para poder reponernos. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque... Se acaba de realizar un estudio reciente respecto a las horas de sueño y las enfermedades asociadas eh, cuando ya esas horas comienzan a disminuir respecto a lo que orga nuestro organismo realmente necesita. Y se logró establecer que las personas que incluso llegan a dormir menos de cinco horas cada noche aumentan significativamente su riesgo de desarrollar síntomas depresivos hay un estudio como les decía muy interesante al respecto que hace justamente este cruce y eh, va asociando la falta de sueño o la privación de sueño o las pocas horas de sueño y de descanso con la depresión y estos dos factores curiosamente tanto de las personas que les cuesta dormir es decir que no pueden conciliar el sueño por muchas horas estaría muy de la mano, al igual que en algunos casos de la depresión, con factores que pueden ser heredables, según indicaría este estudio. Y por lo mismo serían factores que en varios casos irían de la mano. Esto es una investigación reciente que realizó la University College London en el Reino Unido, que eh, acaba de anunciar eh, este resultado y lo recoge, de hecho, la revista... Translational eh, Psychiatry, que analiza los datos en esta investigación de personas que eh, van oscilando en el rango de los 60 años aproximadamente y que eh, estaban con estas características, dormir poco y se medía ahí cuáles eran las implicancias que esto iba teniendo, no solamente a nivel físico sino que incluso a nivel eh, mental, y cognitivo. Y se realizó además para todo esto todo lo que fue un importante y detallado estudio genético eh, que fue traqueando y siguiendo quizás algunos comportamientos también de lo que tenía que ver eh, con los hábitos propios de la persona, lógicamente el sueño, pero además al ser un estudio genético, eh, vinculaba y observaba también lo que tenía que ver con. Eh, la posibilidad de desarrollar alguna depresión o síntomas depresivos y que estuviesen asociados, por ejemplo, a antepasados de esas personas. Bueno, lo que se logró determinar es que el dormir mal o dormir poco ha sido considerado muchas veces como un efecto secundario de la salud mental, pero... Lo que logró vincular esta investigación fue justamente que entre el sueño y las enfermedades mentales podría haber una relación bastante más elaborada y bastante más compleja. Es decir, muchas veces ambos factores irían de la mano. No se trata de eh, qué vino primero, el huevo o la gallina, sino más bien sería una especie de eh, situación que va entrelazada entre el sueño y los síntomas depresivos, o derechamente ya lo que es el diagnóstico propio de la depresión. Y de esto se utilizó esa susceptibilidad genética a esta enfermedad que, según señala uno de los especialistas, una de las especialistas detrás de esta investigación, lograron determinar que probablemente el sueño preceda a los síntomas depresivos, es decir, posiblemente personas que logran, que no logran dormir bien, que no logran conciliar el sueño, que su sueño es interrumpido, que no logran profundizar eh, en el descanso, en el sueño mismo, con eh, la, lo que requiere nuestro organismo, sino que tienen un sueño más bien ligero, bien liviano. Eh, todo eso estaría asociado previamente a síntomas depresivos que se pueden desarrollar al futuro y al mismo tiempo también al revés es decir personas que van manifestando síntomas depresivos a lo largo de su vida posiblemente vaya a llegar un punto en que esto se vuelva un poco más complejo y vaya manifestándolo en eh, sus horas de descanso en el dormir así que esta investigación exhaustiva e interesante viene también a derribar algunos de los mitos que se han estado enquilosando en este tema 9 con 53 minutos hoy día vamos a finalizar este capítulo agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado durante esta mañana y por supuesto dejándolos invitados a continuar con la transmisión de Radio TX Plus les mando un gran abrazo, que tengan un excelente fin de semana, que estén muy bien, Chao, chao.